0: Os argumentistas da crise política estão a querer mais. A jogada da semana é com a Procuradora-Geral da República, que quebrou o silêncio, e o Partido Socialista, que tem criticado o Ministério Público. Como se não bastasse o outro caso do momento, que ensombra o Presidente da República, também tem novas peças no tabuleiro. O nosso jogo fora do baralho é sempre com a Susana Peralta, Luísa Guiaircon Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques da Almeida. Antes dessa jogada da semana na segunda parte, dividimos, como sempre, o nosso baralho em naipes, já de olho no fim de semana até, porque este sábado, Luís, assinala-se o 25 de novembro, data polémica que levou ao fim do pré, que tens aqui umas copas para Carlos Moedas.
1: Uh, sim, umas copas irónicas. Uh, já agora, eu não considero a data polémica, não é? portanto, se é polémica, para mim a dúzia de, 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 de radicais, mas, uh, mas o motivo das minhas copas irónicas para Carlos Moedas tem a ver com, com o cartaz que foi usado para, na Câmara de Lisboa para celebrar e para marcar o acontecimento, em que era um cartaz com uma multidão enorme, não é? imensa. Uh, e portanto, e o 25, isso é tudo que o 25 de novembro não foi. Não é? O 25 de novembro foi um golpe militar, ou, ou pelo menos uma intervenção militar, houve estádio de sítio, as pessoas foram impedidas de... Aliás, estavam impedidas de sair à rua, uh, e, e, pois, que eu saiba, no dia a seguir não houve manifestações brutais de... De, de apoio à, à, ao, 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 ao golpe ou à intervenção militar do, do dia anterior uh, e pelo contrário, portanto o que nós ali vemos, é o que ficámos a saber graças a alguma imprensa, é que aquilo eram imagens do comício da fonte luminosa do, uh, de Mário Soares, portanto ali em de de
0: maio. Uh,
1: em, em junho não, junho. Hum. começou-se a dizer que era o primeiro de maio, mas depois acho que se concluiu que, hum. que eram imagens do uh, do comício da fonte luminosa de junho, de 19 de junho de 75 Aquele comício marcante que foi uhum. uh, convocado por, por Mário Soares e, e onde, basicamente, uh, era um comício para, para exigir que os resultados eleitorais da Assembleia Constituinte de 26 de Abril, que deram uma pequena votação ao Partido Comunista, fossem, fossem respeitados. Uh, basicamente foi quando o poder deixou de sair, saiu das ruas, deixamos, digamos assim, deixou de haver só uma legitimidade revolucionária e passou a haver também uma legitimidade eleitoral que foi conseguida com as eleições para a Constituinte, 25 de Abril de 75. Uh, mas pronto, eu, eu acho que isto, o que indicia é, é que, na verdade, não, uh, mesmo que as moedas, ou pelo menos quem anda a organizar isto, não sabe muito bem o que foi 25 de Novembro. Uh, e o facto de usar imagens erradas, quer dizer, ou, ou pelo menos... Errado assim, não sei, não sei que outra coisa lhe chamar para, para celebrar o, isto. E, e, de facto, eu, eu, eu compreendo que o 25 de novembro seja celebrado e seja uh, bem celebrado no âmbito das comemorações dos 50 anos, 25 de abril, onde... Se estão a marcar várias datas e, portanto, há várias datas que estão a ser realçadas e é um processo de alguns anos, por isso é que foi necessário ter aquela comissão extraordinária e, portanto, é evidente que o 25 de novembro tem de ser celebrado nesse âmbito, no âmbito de um processo que levou Portugal da democracia, da ditadura para a democracia e que começou em 25 de abril de 74 e que... Acabou, vai, em 25 de abril de 76, quando há as primeiras legislativas, eleições legislativas democráticas. Portanto, celebrar o 25 de novembro, sem ser neste âmbito, ou no âmbito de uma data redonda, em que fosse 50 anos ou 100 anos, ou uma coisa assim, parece de facto um bocadinho artificial. Hum. Uh, e, e pronto, eu acho que que neste caso, que caso moedas está a ser vítima desse, desse artificialismo. Porque se vamos falar destas datas, muitas datas se podem falar, quer dizer, isto não, isto não é num dia é uma ditadura e um dia a seguir é a liberdade. Não, pá, há o, há, há, há o 25 de novembro, mas também houve o, o, como é que era, o 19 de março, também houve, houve o comício da fonte luminosa, que também foi importante, houve, houve o 28 de setembro de 74, quer dizer, há tanta coisa, há tanta data que se pode assinalar que, que acho que, de facto, isto aqui é um bocadinho artificial estar a celebrar desta forma o 25 de novembro.
0: Hum. Uh, João Marcos Almeida, é um trunfo que tens aí? Não,
2: não é bem um trunfo, quer dizer, só é, só é não é bem um trunfo porque é a opinião do Luís, quer dizer, não é uma opinião que, me, que eu seja especialmente contra, quer dizer, acho que o Luís achou quando diz que acho que o Carlos Almeida não sabe o que é o 25 de novembro, eu posso garantir ao Luís que o Carlos Almeida sabe o que é o 25 de novembro. Uh, agora, uh, quer dizer, acho que esta história da imagem já lá vou. Em primeiro lugar, eu celebro sempre o 25 de novembro e, portanto, quero, também quero falar para dizer que, que é ótimo e amanhã temos todos que celebrar o 25 de novembro. Eu celebro todos os anos, não é? Não é em números redondos. Até tiras férias. Uma data importante para mim, uma data importante, amanhã infelizmente não posso porque é mas uma data importante para mim é sempre importante, não é? Quando há números redondos, eu também celebro o meu aniversário todos os anos, não é? Só quando faço 20, ou 30, ou 40, ou 50 anos. Uh, é, pá, mas, claro, mas, mas
1: então passamos nisso acabar, a vida oh, toda deixa-me é? acabar
2: deixa-me acabar. Não, não, não passamos a vida toda então... não, há, não há 50 25 jovens por ano, há um e é muito importante uh, é, olha, é uma das razões que podemos estar aqui a discutir e a, e a, e a discordar quantas, data, quantas datas uh, é que tens
1: para a independência de Portugal? Claro,
2: claro. tens três ou quatro diferentes só, pá.
1: Só, tens tratados só, à Mora, tens a só, Batalha de Ourico mas... tens a Bula para Pau
2: hum, é, só, desculpa, só, eu calmo eu calmo <risos> É que é que tenho... que... Deixa-me eu calmo, eu calmo, uh...
0: Deixa só dar conta faço Já agora ideia. João Marcos de Almeida a, te... a qualidade da tua chamada não é a melhor Mas espero que os nossos Ouvintes consigam eu perceber sei
2: não é. Eu sei que não é estou em São Paulo, tu...
0: O João viajou estou... para o seu
3: 25 de novembro Esta se... é a importância A que o João estou dá a, Ao 25 de novembro Estou a trabalhar em São Paulo Mas, mas agora em relação
2: à imagem eu Acho que há um lado irónico na imagem porque aquele, aquele discurso da ponte Luminosa de Mário Soares é mesmo um dos símbolos da luta dos partidos democráticos, pluralistas contra a tentativa comunista de instaurar um regime de uma ditadura em Portugal. É um grande símbolo. É óbvio, como disse o Luís, que de no novembro não inclui multidões, nem discursos, mas aquilo é um grande símbolo. Portanto, como, como uma imagem simbólica, não me choca nada. E, aliás, é também irónico porque é o PS que, nas celebrações do de 25 de abril, ou o governo socialista, não quis, adequadamente celebrar o 25 de novembro. Portanto, é, é para relembrar ao PS que um dos maiores líderes do PS, não mesmo maior, Mário Soares, foi um grande lutador, esteve sempre do lado contra o, mesmo contra o Partido Comunista, uhum. ao contrário de outros atuais dirigentes do PS, que querem estar ao lado do Partido Comunista contra outros partidos democráticos.
0: E isso já foi sublinhado aqui também noutros, noutros programas do Fora do Baralho. Uh, passamos agora para uh, outro naipe, uma carta de ouros, uh, Susana uh, Peralta. Uh, ainda há muitos professores com a casa às costas neste país. Confirma-se a aprovação em Conselho de Ministros uh, do Apoio à Renda para para os docentes que estão uh, a dar aulas a mais de 70 km, e achas isso muito bem? Sim, é dar aulas a, a
3: mais de 70 km e em regiões onde a, o custo de habitação é mais elevado, portanto, uhum. nas áreas metropolitanas e na, e na região do Algarve. Uh, eu acho que isto é uma excelente notícia, porque uh, está, na, quer dizer, é, é, digamos, é, um, é um passo no caminho daquilo que eu acho que, que é o que vai acabar por acontecer mais tarde ou mais cedo, ou pelo menos que eu gostaria que acontecesse que é a possibilidade de diferenciar os salários aos professores do ensino secundário, não só em função da região onde, onde, onde vão trabalhar, como também, e já aqui tivemos essa discussão aliás no Fora do Baralho, em função das disciplinas que ensinam, porque enfim, é, é, para nós conseguirmos atrair, por exemplo, professores de matemática para o ensino, quando essas pessoas podem ganhar é, muitíssimo dinheiro no setor privado, por, neste momento da tecnologia, da, da revolução, da programação, etc., dos dados, Uh, nós vamos ter que abrir os cordões à Bolsa, sob pena de ficarmos sem professores, que é, obviamente, a pior, o pior resultado de todos. Portanto, eu acho que isto é no bom sentido. É claro que o que eu preferia era que houvesse esta autonomia das escolas e uma certa liberdade de fixação de salários, obviamente com, a, com limites orçamentais, porque estamos a falar de dinheiro público, mas dentro de do, um do, do, do processo orçamental são uh, e, e funcional uh, que houvesse autonomia na gestão do orçamento e que permitisse às escolas fazerem esta, este tipo de diferenciação e que já agora, que depois, enfim, os pessoas pudessem usar o dinheiro naquilo que quisessem, não necessariamente ligado a... a subsídio de renda, bem, eles podem na mesma usar no que, no que querem, julgo eu, mas enfim subsídio de rendas, taxa de esforço acima de 35%, mais de 70 quilómetros de casa todos estes condicionalismos são burocracia quanto a mim mais, mas eu penso que é de facto, é, é um passo no bom sentido, ou seja, por nós termos finalmente uma possibilidade de uma diferenciação regional dos salários, porque é disso que se trata uhum. no nosso no, no ensino público em Portugal, acho que é uma excelente notícia e por isso os meus ouros são, uh, são genuínos para, para o Ministro da Educação e para o governo por ter agora feito esta aprovação.
0: Hum. Uh, sendo que, uh, João Marques de Almeida, agora sintes mesmo um trunfo a sério, uh, tendo em conta aqui o timing em que esta medida é aprovada.
2: Também não há, quer dizer, não há um trunfo, porque eu concordo com o que a Susana disse. Aliás, eu ia mais longe, acho que as pessoas têm de ter ainda mais autonomia do que a Susana acha, ah, mas isso é outra história. Acho horas, que, não, que não, provavelmente não. não. outra altura.
3: Éramos capazes de concordar nessa, para... João. Mas
0: o teu trunfo é para o governo? Uh, não,
2: não, trunfo, claro, é óbvio, quer dizer... E se isto é uma medida importante porque até já há professores nestas regiões há muitos anos, porque é que o governo só está no Cana. Eu vou,
3: vou destronfar é o João
2: que há a tirar, mas espera aí, posso só acabar a, a, a única conclusão que há a tirar é que se calhar era bom que. No regime socialista Portugal era bom ter eleições dois em dois anos, porque eles tomam as medidas apertadas sempre que se marcam eleições. É,
3: é e é eu o que vou... estamos a ter. Posso destrunfar? É que no relatório do Orçamento de Estado, que já tem mais de um mês, vou, vou citar do relatório do Orçamento de Estado... Faça a dificuldade de colocação de professores nas regiões de Lisboa e vale do Tejo e do Algarve ou qualquer outra região onde os custos de habitação são mais elevados o programa Apoio à Renda será adotado e operacionalizado para subsidiar professores colocados nestas regiões que trabalhem em escolas a mais de 70 km da sua área de residência sempre que o valor dos seus encargos com o alojamento ultrapassa a taxa de esforço de 35% Sim, Isto foi redigido, é um antes de 7, foi, foi redigido antes de 7 de novembro portanto isto não tem nada a ver com motivos eleitorais e repara, se isto entrar agora em vigor a 1 um dezembro... Não, não
2: tinha, não tinha não podíamos uh, adotar já. Simão, vai entrar
3: em vigor 1 um dezembro em vez de 1 um de janeiro, que era o que teria entrado neste caso. Quer dizer E,
2: atiar, não, e, a... e a, a, a regulamentação de Eutanal. Nós podemos não um gostar, não
3: podemos, podemos não. Podemos, há muitas razões para hein? criticar o PS
0: e certamente que vai haver muitas medidas eleitoralistas. Eu acho é que esta não é. E agora passamos para as tuas espadas, João Temos de atalhar, estamos a ficar sem tempo Vamos viajar aqui até a Argentina E à Holanda Não, só
2: a Argentina não Sim, a Argentina e a Holanda Mas foram a causa direta Disto, das minhas espadas Mas têm razões muito diferentes Quer na Holanda, que é na Argentina Sim,
0: as espadas são para os partidos do sistema
2: Exato Exatamente, esse é um ponto, e que quero ser rápido, porque são umas coisas muito generalistas, não são nada específicas. Mas quer dizer, o meu ponto é o seguinte, quando nós vemos estes resultados eleitorais, pessoas completamente fora do sistema, como no caso da Argentina, na Holanda, uma pessoa com algumas ideias radicais, a chamada direita populista, e eu também acho que é preciso distinguir os vários tipos de direita populista, e isto acontece também em muitos outros países europeus. Aconteceu em Itália, estão em bons lugares nas sondagens em França, na Alemanha, noutros países norte, noutros países escandinavos, cresceram rapidamente em Espanha e em Portugal, na, na, ganharam eleições regionais na Alemanha, ou AFD, preciso não esquecer. Quer dizer, tudo isto acontece. Os grandes culpados são os partidos moderados porque E continuam a ser culpados porque responderem isto dizendo ah, são fascistas, são direita populista, isto não resolve nada. O que é importante é perceber porque é que o eleitoral vota nestes partidos. Porque eu não acredito, eu não acredito que 20 e tal por cento, ou 20 pouco mais de 20 por cento, só um desses, sejam fascistas ou de extrema direita. Porque as pessoas estão zangadas. Houve coisas que correram muito mal nas nossas democracias pluralistas europeias. E é preciso perceber las E eu acho que a maioria dos partidos, mainstream em muitos países europeus, não querem perceber, recusam-se a perceber, não fazem esforço para perceber e acham que resolvem o problema, que era é um problema profundo, chamando a esses partidos de fascismo e de direita populista. Ora, isto não resolve nada. Podem chamar o que quiserem, até porque, como já se viu, não assusta o eleitorado desses partidos. Podem chamar o que quiserem, que não é por isso que o eleitorado desses partidos vai deixar de votar neles. E nós precisamos de perceber. Eu, pelo menos, para mim é a minha prioridade. Hum. É de perceber por que razão é que há muito eleitorado, há cada vez mais eleitorado a votar nestes partidos. Na Argentina é realmente fácil de perceber. Agora, nos países europeus há muitas causas. E não é assim tão fácil de perceber. E há causas diferentes em países diferentes, há causas comuns e há causas diferentes. Mas é fundamental perceber e, sobretudo, não, não, não achar que se o problema com, com uma espécie de nomes ou de chamar maus nomes, nomes negativos, porque isto não resolve problema nenhum, como se está a ver, aliás, na Europa.
0: E vamos, e vamos voltar certamente a estes temas, até por causa das eleições também por cá. Falta só uma carta e é de paus. Jorge Fernandes, tem-se estado muito caladinho ainda, para uma frase de António Guterres, que esta semana disse que desde que se tornou secretário-geral das Nações Unidas, há seis anos, nunca viu tantos civis morrerem num conflito como está a acontecer agora em Gaza.
4: É verdade. Bem, o conflito no Médio Oriente tem o condom de se a clivagens políticas e de distorcer os factos como os outros, tanto num lado como no outro. Uh, agora, os últimos números de Gaza dizem-nos que morreram 15 mil civis, o que é naturalmente uma tragédia. No entanto, na Ucrânia, o conflito que começou durante o mandato de Guterres, morreram já 120 mil civis. Portanto, estamos aqui a falar de uma ordem de grandeza. Claro que o conflito tem muito mais tempo, não é? Mas estamos aqui a falar de uma ordem de grandeza bastante maior, não é? E uh, eu nem faço aqui e essas piada... declarações
0: de Guterres também são neste contexto de em poucas uh, semanas? Uh, uh...
4: É verdade, mas quer dizer, mas mesmo assim, se fizéssemos uma extrapolação, não, 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 não seria a mesma, em princípio, não seria a mesma coisa. Agora, o Guterres e este tipo de retórica não ajudam a resolver rigorosamente nada. E o problema de Guterres é que as Nações Unidas, uh, enfim, deveriam ser, idealmente, neste tipo de conflito, percepcionadas por, por ambas as partes como, enfim, neutras, se possível, apesar de defenderem um conjunto de valores que são valores fundamentais dos direitos humanos, etc. Mas, quer dizer Mas Guterres não pode pensar que poderá vir a ter um papel importante na, numa potencial mediação entre israelitas e palestinianos se, se tão claramente ao longo das últimas semanas se tem colocado abertamente do lado de, de um dos lados, quer dizer, independentemente de qual, de qual lado seja, digamos assim, se o Terres fosse tão abertamente para israelita, naturalmente os palestinianos também o veriam com desconfiança e nunca confiariam nas Nações Unidas enquanto plataforma de diálogo forte, não é? Quer dizer, é evidente, há aqui duas coisas, e para além disto, o Guterres ainda teve esta semana um remoque que passou um bocadinho despercebido por Portugal, mas que foi uma pessoa importante, que foi a presidente do Comitê de Defesa do Parlamento Europeu, do Parlamento Alemão, perdão. E isto não é uma posição qualquer, e eu penso que não teria, não terá sido feita sem articulação, digamos assim, com o governo alemão. Muito provavelmente foi dita porque o governo alemão não a pode dizer, e puseram esta pessoa a dizê-lo. E disse que o Guterres, basicamente, eu vou usar aqui a expressão. Em inglês, que é mais fácil, que é unfit for office, portanto não está preparado para o cargo que ocupa, não está preparado, enfim, não é não é adequado para aquele, para aquele cargo. Esta opinião, quer dizer, muito provavelmente veicula aquilo que muita gente está a pensar no Ocidente e que Guterres está claramente a servir os interesses e, a, no fundo, a veicular um conjunto de interesses dos países que foram centrais para a sua eleição e reeleição. Quer dizer, a eleição dele não foi certamente o trabalho da diplomacia portuguesa, ao contrário daquilo que nos querem fazer convencer. É triste que isto acabe assim, mas não me espanta sinceramente e, portanto, Guterres no fundo está a queimar ainda mais a, a já fraca reputação das Nações Unidas como mecanismo para, para enfim, resolução de conflitos e como mecanismo de intermediação entre partes que estão desavindas.
0: Hum, uma carta de pausa para António Guterres, fazemos só aqui uma curta pausa voltamos já daqui a pouco. Já vamos à jogada da semana no Fora do Baralho, mas antes disso, a propósito do naipe do Jorge Fernandes, que foi o último da primeira parte, para António Guterres, tens uma retificação a fazer, Jorge?
4: Sim, tenho uma retificação a fazer e um pedido de desculpas aos nossos ouvintes, se foi, enfim, mas pelo menos foi uma retificação, foi um erro honesto. Eu ontem, ontem li um artigo do, do Timothy Ash no New York Review, uh, onde ele afirmava que tinha havido, enfim, meio milhão de feridos civis no, na Ucrânia e 120 mil mortos. E eu usei essa fonte, como sendo correta. No entanto, o Luís enfim, chamou uma atenção para várias fontes que são absolutamente credíveis e que não há, enfim, não penso que haja qualquer tipo de, de, de problema nisso e, na verdade, na Ucrânia terão morrido, enfim, neste momento entre 15 a 20 mil pessoas, o que claro, comparando com Gaza, e dado que o conflito ucraniano já dura há muito mais tempo faz com que Gaza, na verdade, esteja, esteja a ter uma intensidade de mortes muito, muito mais evidente, claro. Isto, na minha opinião, pelo menos, não... não 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 muda digamos o espírito da, da, da minha crítica em que o Terres claramente tem sido não tem, tem sido um secretário geral pouco digamos independente e tem sido enfim e tem, tem sido pouco capaz de se apresentar como mediador à altura entre no entre palestinianos e israelitas
3: eu quero só defender o que Terres, desculpa lá porque há outra quer dizer para além de, do número agora corrigido sendo que obviamente nós podemos levantar Uh, dúvidas relativamente à credibilidade dos números de mortos que são reportados pelo Hamas mas não vamos agora entrar aqui nesta guerra de números Estamos a falar de uma guerra da Ucrânia que tem quase dois anos e esta tem um mês e meio, portanto parece-me parece -me evidente que isso já desconta bastante o erro numérico se ele tiver a vida de Guterres e depois há aqui outra questão que eu acho que é absolutamente fundamental, é que Gaza é uma, é uma, é um, é um, é uma prisão, ou seja, as pessoas não podem sair de Gaza, Gaza estamos a falar de um espaço confinado de 40 quilómetros por entre 6 e 12 quilómetros cujas fronteiras são controladas pela potência que está a bombardear Gaza e isso é comparação com a situação na Ucrânia, e não querendo eu de maneira nenhuma dizer, desvalorizar a, o horror da guerra na Ucrânia e, e o horror daqueles mortos de civis e do sofrimento das crianças e de, enfim, tudo o resto, não? mas vamos lá ver uma coisa, tem um Estado, um Estado soberano, tem um Estado desde logo que protege apesar de tudo os civis, que lhes permite uh, fugir, uh, nós recebemos refugiados ucranianos, toda a Europa recebeu, uh -huh. e, portanto não podemos comparar de facto a, o, com uma potência que fecha fronteiras e a seguir manda bombas lá para cima das pessoas, matando sobretudo oh, oh. crianças. E, portanto, não, eu vou, não, eu, não eu não queria só dizer aqui quer dizer, que Guterres, eu estou muito farta de ver, ó oh, oh, João, desculpa lá, esta facilidade com que em Portugal, Guterres, que, mas, é, o, Guterres, é. o Guterres cada vez que fala falo. cai tudo em cima. A Iniciativa Liberal até fez você um não comunicado não oficial dizer. a condenar o Guterres. Eu não, também não percebo só, muito tá, bem mas, porque mas é que nós aqui falar. em Portugal não podemos que dizer é. que o comportamento de Israel é verdadeiramente indigno neste momento.
2: Não, mas eu só ia dizer que também há uma diferença, só ia falar... Um comentário em relação ao teu comentário sobre a guerra, é que também é uma diferença fundamental. do não refere, não referiste. É que quando, no caso da Ucrânia, foi a Rússia que atacou a Ucrânia, a Ucrânia não queria começar nenhuma guerra. No caso de Israel, foi o Hamas que atacou Israel. Israel também não queria começar nenhuma guerra. Israel não teria bombardeado a Ucrânia, oh, oh, oh,
3: oh, não teria oh, feito nenhum oh.
2: bombardeamento se só começasse aquela guerra. Por isso é que nós não gostamos que as guerras comecem. Ó oh, João, guerra,
3: eu, eu, eu não vou, não, não Ai, estou a é, defender, nunca defendi foi... o Hamas, fui claríssima já várias vezes eu a sei, criticar eu o Hamas. Está mas... bem, mas. O deixar... é um comportamento de Israel relativamente é à Palestina não é isento de críticas nem respeito ao
0: direito internacional. Vamos deixar essa uh, jogada para uma outra semana. uma discussão
2: porque, para outro dia. É, uh,
0: temos agora porque aqui tudo, uns dias, é é os dias e as semanas a passar. Continuamos sem, no caso português, sem uma confirmação. Afinal, a Procuradora-Geral da República foi a Blaine por iniciativa de quem? Uh, Lucília Gago quebrou o silêncio esta semana, recusa qualquer responsabilidade pela demissão do Primeiro-Ministro e invoca a transparência da Procuradoria-Geral da República para o tal um parágrafo polémico uh, sobre António Costa, é esta a nossa jogada da semana e já vamos ficando com pouco tempo, ao mesmo tempo que uh, Lucília Gago quebrou o silêncio, uh, no PS Altas Figuras, uh, como ainda esta semana o ex-presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, tem disparado várias críticas uh, contra a atuação do Ministério Público. Uh, vamos uh, olhar então para, para isto, uh, Susana Prata, Lucília Gago veio esclarecer, nem por isso ou, ou então foi até onde podia ou devia ir? Qual é que é a tua visão? Eu, eu julgo que Lucília
3: Gago não devia ter feito aquilo daquela forma. Portanto, se ela de facto queria falar ao país sobre este problema no que estamos a viver...
0: Uma conferência de imprensa e, e não declarações à margem. devia ter feito, claro,
3: devia ter feito uma, uma conferência de imprensa formal, uh, prestando declarações, com a sem direta pergunta de jornalistas, não sei ela que definisse os termos e depois de falasse. Portanto, eu não gostei muito de ver aquela informalidade... Uh, no meio desta crise política que estamos a viver. Isto dito, o que me parece é o seguinte, em primeiro lugar, eu não esperava outra coisa de que uh, aquele parágrafo fosse redigido pela própria procuradora, ou seja, um ou que pelo menos fosse revisto pela procuradora isso para mim é irrelevante, mas quer dizer fico descansada que a Procuradoria-Geral da República não ponha cá fora um parágrafo sobre o Primeiro-Ministro sem que a Procuradora-Geral olhe para o parágrafo, dê a sua opinião enfim, portanto isso eu acho que faz todo o sentido essa parte não me choca e eu também acho que Lucida Gago objetivamente não foi responsável pela demissão de António Costa o responsável pela demissão de António Costa foi António Costa que se rodeou das pessoas erradas e eu gostava de saber como é que o país teria convivido com, na ausência daquele parágrafo a revelação de que havia 76 mil euros em notas escondidas na residência oficial do Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro andar por aí alegremente e fingirmos que está tudo bem. Portanto, enfim, eu sou, sou bastante, uh, digamos, gostava que o silgar tivesse uma postura mais institucional, mas, mas não, não a culpo absolutamente pela crise política, longe de mim.
1: Olha, posso só dizer posso uma coisa? É, é, é uma Luís, frase. Luís? Ah, diz, 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 diz. Uma, uma frase. A vantagem de não ver aquele último parágrafo é que se acabava com a palhaçada dizer que a dimensão, que a demissão foi por causa daquele último parágrafo. Porque obviamente que António Costa tinha-se depois de tudo o que já foi descoberto.
2: Hum. É, João? O meu ponto é o seguinte, quer dizer, é sempre fácil agora falar de Sr. eu acho que é absolutamente lamentável é ver um Primeiro-Ministro e um Presidente da República a trocarem acusações sobre quem é que chamou a Procurador-Geral da República à isso é que eu acho lamentável. Pensar. Um Presidente da República e um Primeiro-Ministro não podem ter estas discussões em público. Parecem dois garotos a acusarem-se mutuamente quem é que fez uma ageneira ou quem é que não fez mais ageneira com uma professora à frente. Não pode ser. Não podem-se comportar esta maneira. Isto não poderia nunca ter sido uma discussão pública em que um acusa o outro. É só isso. Tenho mesmo a pena que tenha acontecido.
0: Hum. O eixo, atenção aí a esse telemóvel. O ex-presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, sob escuta da Rádio Observador, falou numa ofensiva do Ministério Público nas Buscas a São Bento, criticou o que diz ser uma cultura de justicialização e de desconfiança. O Partido Socialista, a várias vozes, quer que a investigação corra rápido. A Procuradora-Geral da República dá amostras de, de que não vai ceder à pressão. O Jorge Fernandes serenava aqui os ânimos de saber por iniciativa de quem é que a Procuradora-Geral da República foi a Paris, isto deixar de ser um tema tão vincado e até poder entrar campanha eleitoral adentro?
4: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que acho que há duas dimensões aqui é evidente que na campanha eleitoral seria de toda a conveniência que se, que se evitasse fazer da campanha eleitoral, digamos um grande debate sobre a justiça por um lado e o chega por outro porque enquanto falarmos unicamente desses dois temas, simplesmente ignoramos as, as coisas que interessam verdadeiramente aos portugueses, no fundo a saúde, a educação a habitação, enfim, já estava quase a aparecer Sérgio Godinho aqui. Mas, assim, mas eu acho que é importante uh, que, que realmente a campanha eleitoral se foque em, em, no, no que interessa verdadeiramente e ter um debate sereno sobre as propostas dos principais partidos para os próximos quatro anos. Isto não invalida, claro, que tínhamos que falar de uma, numa potencial reforma da justiça, que aparentemente é urgente, mas que António Costa, enfim, quando Rui Rio era, era líder da oposição e tentou de alguma maneira fazer um, um, grande, um grande acordo de regime, ou tentou de alguma maneira começar um, um acordo com o Partido Socialista sobre a, sobre a, sobre a justiça, António Costa por aí simplesmente ignorou e agora não deixa de ser irónico que lhe tenha vindo bater à porta, enfim, não estou a dizer que digamos que, que a reforma proposta por Rui Rio fosse resolver fosse a, 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 a bala mágica que resolveria tudo. Agora, é evidente que tem que haver uma... uma uma reforma da justiça, mas as, as reformas da justiça, até para, para, para seguirem aquele velho princípio da justiça, da necessidade de serem gerais e abstratas e não serem pensadas em função e em resposta a casos concretos, não podem ser ligadas de maneira nenhuma àquilo que se passou uh, nest, nest, nestas últimas semanas, não é? E, portanto, aquilo que Ferro Rodrigues, que, que, que Rodrigues faz, e que várias votos do PS fizeram, que já falámos aqui de resto, é dizer que a investigação tem que correr... A investigação não tem que correr rápido. A investigação tem que correr da maneira e, com o, digamos, os, e seguindo os princípios da lei e dos prazos estabelecidos na lei. Há uma, existe um código de processo civil, penal e é vários códigos que estabelecem tudo isto. Portanto, isto não é... A investigação não corre pedido político nem numa direção nem noutra. E, ok? Portanto, o Partido Socialista há, há, há uma... E aqui eu queria voltar só, só anteriormente à questão da Lucila Gago. E eu concordo com a Susana que, aqui, que, aquela, que aquela informalidade falar ali no meio dos jornalistas... Hum é um bocadinho, é, é má é má e claramente devia, deveria ser evitado e deveria ter havido uma possibilidade de uma coisa um bocadinho mais formal até foi a primeira vez que, que a Procuradora falou em público. No entanto acho que ela, indo ao conteúdo, acho que ela se defendeu bem e disse, bem no fundo o que ela disse foi, bem, não é para alguém ser Primeiro-Ministro que está isento de poder ser investigado como qualquer outro, outro, outro português e portanto António Costa não goza de uma imunidade especial por ser Primeiro-Ministro e portanto eles estavam a investigar, tinham um conjunto de indícios, que depois podem vir a confirmar ou não. E é evidente que a decisão de António Costa se demitir foi política, e a ideia que agora se tenta passar, várias pessoas tentaram, de resto, do, quer do Partido Socialista, quer pessoas próximas ao Partido Socialista, que isto foi quase um golpe de Estado orquestrado pela Justiça, é, é risível, quer dizer, António Costa demitiu-se, aliás, o Luís tem hoje um bom artigo no Expresso, António Costa demitiu-se, ou de ver se ia ter demitido já, por tudo aquilo, por tudo o resto. Aquele terceiro parágrafo é uma questão de transparência da Procuradoria-Geral da República em que, em que dizem bem, nós temos estas, esta, esta informação sobre o Primeiro-Ministro e não é por ele ser Primeiro-Ministro que vamos deixar de investigar e de agir em conformidade.
0: E vamos querer ouvir saber também a opinião dos nossos ouvintes no Spotify. Quem nos ouve a partir dessa plataforma podem responder por lá a uma pergunta sobre esta quebra de silêncio de Lucília Gago. Pedro Nuno Santos já veio dizer que quer falar pouco de justiça e também não quer debater com os adversários para a campanha interna do PS. João Marcos de Almeida está à espera este candidato de um cheque em branco? Acha que tem a vitória no papo?
2: ou que, certamente, se acha favorito e acha que ganhar, só não ter debates, não é? Uh, mas acho que é um erro ele não ter debates. Uh, sobretudo, Pedro Nunes Santos é uma pessoa que tanto debate político, confronto político, uh, até o confronto ideológico. Portanto, eu acho um grande eu acho um erro ele não fazer debate. Não só acho um erro para ele próprio não fazer o debate, como acho que essa é sempre uma atitude tudo que não se deve ter democracia. A democracia é o sistema do debate, da discussão, da discordância, da troca de argumentos, do confronto ideológico. E, portanto, acho sempre muito mal quando qualquer candidato, seja ele que partido for, seja ele quem for, quando recusa ter debates com os, seus, com os seus concorrentes, com os seus competidores, em lutas eleitorais. Acho que a democracia de eleições tem que ser feita à volta de debates. Portanto, acho que não é um grande erro. Sou Pedro Nunes Santos e é inquietante no modo como
0: ela olha para a democracia, na minha opinião. Uh, Luís, a guerra corraria, tu trarias aqui, por outro lado, uma carta de copas para José Luís Carneiro.
1: Ah, sim, mas os argumentos são exatamente iguais uhum. aos do João, não é? Porque, precisamente, por se ter disponibilizado para os debates e, e ser perfeitamente claro que, que quer debater, e, obviamente, que um debate com José Luís Carneiro é um debate civilizado, quer dizer, basta... Que, que quem acompanhou o senhor nos últimos anos percebe que ele é uma pessoa civilizada, tem as suas ideias, podemos concordar ou não com elas, mas é uma pessoa civilizada. Portanto, é, o, o perigo que às vezes pode existir de, de nos debates, haver uma, uma lavagem de roupa suja que acaba por prejudicar o partido, é um perigo que não existe com José Luís Carneiro. Aliás, até diria mais que existir, até existia, existiria mais do lado de Pedro Nuno Santos do que José Luís Carneiro. Portanto, eu e João estamos totalmente de acordo nisto. Hum,
3: Susana? Ah, não, eu, eu queria dizer que infelizmente isto inscreve-se numa longa tradição de falta de debate interno nos partidos, porque Rui Rio também se tinha recusado a debater com, uh, com o Rangel uh, e, e o Montenegro tinha-se recusado a debater com Moreira da Silva, portanto, tanto Paulo Rangel como Jorge Moreira da Silva se, se quiseram ter debate, exatamente a mesma postura de José Luís Carneiro e os seus oponentes que por acaso ganharam as eleições internas. Uh, recusaram. E isto é, é muito triste pelo seguinte: quer dizer, uh, para, os partidos deviam aproveitar este momento de debate interno para, para os candidatos, para nos mostrarem a nós, potenciais eleitores e eleitoras, o que é que têm para nos apresentar, não é? Para esgrimirem argumentos. Esta ideia de que não, não, não vamos debater porque isso é mau e se dá argumentos à oposição é, é realmente reverter, é perverter o jogo democrático e eu fico bastante triste com isso. Mas pelo visto, é, é uma estratégia ganhadora, porque lá está no PSD. Os dois que recusaram foram quem ganhou as eleições internas. E
1: agora vai acontecer o mesmo? Portanto?
0: Provavelmente, exatamente.
1: Provavelmente. Portanto, Exato. a culpa é dos eleitores.
0: Pedro Nuno Santos falou esta semana até já, como se fosse Primeiro-Ministro, a dizer que quer um acordo rápido com os médicos e por falar em saúde, o caso das gêmeas luzobrasileiras brasileiras que receberam um tratamento de 4 milhões de euros no Hospital de Santa Maria em Lisboa para atrofia muscular espinhal, apesar do parecer negativo dos médicos. Este caso conhece agora novos desenvolvimentos de acordo com o público, está a correr desde o início deste mês um inquérito no DCAP de Lisboa, até agora contra desconhecidos. Luísa Guerra Correria este é o caso que ensombra Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que não está a ser investigado, mas politicamente fica mais frágil.
1: Este é um caso que é uma vergonha completa, porque é, quer dizer, é perfeitamente óbvio para toda a gente o que se passou. Quer dizer, a forma tão rápida e tão expedida como tudo foi tratado, é óbvio que houve ali uma cunha ou várias cunhas uh, uh, que entraram em ação. E, e, e portanto, ouvir depois explicações de, do Infarmed a dizer que houve autorizações deste tipo que demoraram um dia e que há processos de naturalização que às vezes demoram menos do que, do que 14 dias, que, pá, por amor de Deus, é simplesmente estarem a gozar connosco. E, portanto, é óbvio que houve ali uma cunha, uh, é uma cunha grande, estamos a falar de, de uma cunha que acaba por envolver uma despesa de 4 milhões de euros para, para o Serviço Nacional de Saúde. Uh, e, e, já agora, também vale a pena lembrar que os indícios que há contra Marcelo de Sousa não são muito diferentes daqueles que há, ou pelo menos aquilo que é, que é público, relativamente a António Costa, que é, há pessoas que usam o nome dele. É, neste momento é o que nós temos. Uh, e, portanto, espero, estou curioso por, por saber disto. O Marcelo Belo Souza já desmentiu categoricamente, mas não, não basta Marcelo Belo Alguém pode ter atuado em nome dele ou pelo menos ter usado o nome dele em vão. E acho que sim, acho, acho que é importante que isto seja... Uh, que isto seja investigado. Hum. Uh, houve um caso similar de uma miudinha portuguesa que, até houve um, um peditório público. Aliás, até contribuí, acho que nunca contribuí tanto dinheiro, com tanto dinheiro para uma coisa, de, coisa deste centro como para essa menina, para juntar 2 milhões de euros. Uh, e, e pronto, depois acabou por ser tratada pelo, uh, pelo SNS. E, e portanto, quer dizer, não, não é admissível que, que, é, que estes processos sejam feitos assim. É, é, muito, não, não pode é ser. muito diferente. Não, não eu... pode ser.
3: Eu, ah, desculpa, Luís. Não, tinha... pode não, não, falar, eu, pode quero, eu quero dizer o seguinte Aliás, tu sobre isso Escrevi, hoje... Exatamente, ah, sim. e portanto queria dizer o seguinte o caso da Matilde, que é a tal menina portuguesa para a qual houve a angariação de fundos é um caso, na, na verdade, bastante diferente pelo seguinte, há um processo uh, legal para se poderem administrar medicamentos que não estão ainda aprovados pelo Infarmed e de resto nem sequer pela Agência Europeia do Medicamento este medicamento não estava, mas existe de facto um processo legal que exige em primeiro lugar um programa de acesso precoce uh, que é uh, submetido ao Infarmed depois o Infarmed é da prova ou não, uma vez que esse programa de acesso precoce está em vigor tem que haver uma autorização individual que é a autorização de utilização especial para cada paciente que eventualmente recebe esse medicamento e essa autorização estava pedida, tanto no caso da Matilde como no caso de uma menina que recebeu no mesmo dia do que a Matilde o tratamento, que é a menina Natália. Esses pedidos estavam feitos e portanto depois no âmbito da comissão pública da angariação e de onde tu meteste dinheiro, etc, houve um acelerar do processo, nós podemos questionar a lisura a lisura, peço desculpa, desse acelerar mas não tem nada a ver com o caso das gêmeas que chegam cá sem número de SNS têm a nacionalidade em 14 dias que há, os médicos não querem fazer o tratamento escrevem uma carta formal à administração do hospital e depois como por milagre uh, uh, de repente recebem o tratamento portanto apesar de tudo no caso de Matilde havia um processo instaurado de acordo com a lei que foi depois acelerado e neste caso não havia absolutamente nada, portanto é evidente que a cunha tem de ser muito, muito alta
0: é, e é, o que sabemos agora é que esse caso está a ser é, é, investigado para já, eh, com, eh, os investigados são desconhecidos, mas é de facto aqui um caso que ensombra o Presidente da República. Despedimos-nos por agora do fora do baralho e esta semana o país despediu-se de uma eh, grande voz, eh, uma doce voz, Sara Tavares. Eu sou a Vanessa Cruz. Até à próxima sexta-feira, ao meio-dia.